0: Churchcom Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite seja muito bem-vindo a mais um Churchcom Podcast Eu sou Rodrigo Mota, eu sou fundador da Churchcom E vou te conduzir hoje numa entrevista muito legal com Sidney de Menezes Que é um dos sócios da Inchurch App A gente conversou sobre comunicação, óbvio A gente falou também muito sobre aplicativo, sobre internet e sobre o futuro da igreja tenho certeza que foi um papo muito legal e muito inspirador que vai te trazer muitos insights para você aplicar aí na sua igreja. E antes de mais nada, eu te convido para se conectar lá nas redes sociais da Churchcom, ChurchcomBR, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também fique de olho no site, no blog, a gente tem feito muito conteúdo que eu tenho certeza que pode te ajudar muito no processo de comunicação aí da sua igreja, tá bom? Então aproveite esse papo, fique conectado com a gente, mande suas dúvidas, perguntas, reclamações, sugestões, que a gente sempre está conectado e vai responder super rápido, tá bom? Valeu! Seja muito bem-vindo Sidney Menezes, o cara mais difícil para gravar um podcast do Brasil, o cara mais esperado desta temporada. A gente tem o prazer de ter o Sidney Menezes da InChurch aqui com a gente hoje. A gente vai conversar muito sobre comunicação, sobre tecnologia, sobre igreja na internet, e ele é um dos caras mais experientes e gabaritados para falar sobre isso com a gente. Bem-vindo, Sidney, bem-vindo, cara. Fala, Rodrigão. Conseguimos, né, meu irmão? Caramba, cara. Essa agenda é muito difícil. O cara é um mega empresário. O cara mais que difícil inteiro, do Rio cara. de Janeiro, posso falar.
1: Não, que isso, cara? Foi tua, tua, tua ida também para os Estados Unidos. Uh, enfim, acabou que bateu as agendas aí, mas que bom estar aqui. É um prazer enorme. É, colaborar e bater esse papo aí com você, continuar, na verdade, a nossa conversa né, a gente iniciou, a gente fez um webinar junto também e hum, muito bacana poder continuar aí, e colaborar aí o canal.
0: Na verdade, já vai ser a terceira conversa sobre o mesmo tema, né, que começou aí no escritório da Enchurch, quando eu estive aí no Rio, Aí depois a gente fez o hangout e agora a gente continua esse papo para falar um pouco sobre as igrejas no mundo virtual aí. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, cara. Conta um pouco o que você, quem você é, o que você come, onde você vive. Eu sempre faço, sempre faço a brincadeira que é tipo o Globo Repórter, mas é mesmo. Conta é, um pouquinho da tua história. Disso agora. <risos> cara, bom,
1: meu nome é Sidney de Menezes, na verdade. Tem esse D no, 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 antes, né? O pessoal, até convidar o pessoal também, a, a como eu tô para colaborar aí com a comunidade é, de comunicação e estratégias e, e, e tudo aí para o reino, para a gente avançar, é, fica livre também, já convido desde já para me seguir lá, meu canal é novo lá no Instagram, mas já está aberto aí para o pessoal, então é Sidney de Menezes, né? S-Y-D-N-E-Y, é, de Menezes com Z, Sou publicitário, há muito tempo é, trabalho com, com, com comunicação, desde antes de fazer o curso, né, de estudar sobre, uh, já nasci ali com mãe publicitária, nasci em agência de publicidade, é, antes de atuar no meio uh, cristão, vamos falar assim, foi muito com agência de publicidade, tive agência de publicidade, atendi grandes marcas, é, atuei também como diretor de marketing, de, de, também de grandes empresas. E como Deus tem um propósito, eu acredito é, muito nesse, nesse, nessa missão, nesse propósito de comunicação. né eu sempre falo que é, é, o ministério de, é o Ministério de Jesus e, e eu tô, a gente está muito dentro dele. Eu estou tentando ajudar aí o pessoal a se encontrar também nesse ministério eu acabei caindo nele, e com 17 anos eu fui para uma igreja, né, o PT Costal, e, e a partir dali foi que é, eu comecei a me envolver mais no ministério, né, é, e jovem, com 17 anos, né, já é, entrando ali na, na banda da, da igreja, né? comecei a tocar bateria, mas sempre eu me envolvia com, com essa parte da estratégia, né, então, ó, com 17 anos, isso em 97, eu já denunciei a minha, minha idade,
0: Tá velho é... pra
1: caramba. Sou idoso lá do, da, da, da Inter, né? Tiozão é... da comunicação brasileira. Caramba. Vamos lá, mas... É... Quem diria, né, cara? A idade
0: chega, a idade chega. Você mas, tá com menos 17... cabelo branco que eu, cara. Isso tá ótimo. 17
1: anos, então, cara, eu comecei, então, com estratégia. Sempre, é, na verdade, foi até descobrir com... Com o pessoal do Gospel Night aqui do Rio de Janeiro Que, é, acho que junto com eles é, Até um pouquinho antes Eu fui um dos pioneiros A fazer festa gospel, né Com, com DJ, com iluminação Foi um, um, uma quebra Paradigma Terrível, assim, em relação a, a terrível que eu falo pra mim, né Porque, você é, não tinha DJ Não tinha nada E as, as igrejas batendo é, é, as mais tradicionais, né? batendo olha o que estão fazendo, Eu lembro que um, um, uma igreja não vou citar o nome, pegou o cartaz do, do evento e falou olha o que estão fazendo e botar o versículo aqui de Paulo é, falando que fez tudo para com todos e olha só a distorção da palavra enfim, e o fato é que a gente fez o o, o esse primeiro evento com DJ não tinha, para você ter, ter ideia não tinha música remixada eu tive que mandar, lembro que eu tive que pagar para poder remixar a Barros, <risos> para você ter ideia. Mas foi muito bom, a gente conseguiu pegar, um, 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 apesar da, 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 da música aí ser, ser um pouco dentro da igreja, mas consegui envolver a, a igreja, fui contra todos e todos, mas, é, na verdade, o, o final o resultado foi muito bom. E hoje tem pastor, é, é, tem um amigo meu que se converteu nessa 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 festa e hoje ele é pastor, né? Então assim é, foi muito bom e a partir daí foi foi muita coisa legal, muito evento feito, show, é, realmente assim quebrando as quatro paredes da, da, da igreja, né? E enfim sempre trabalhando com estratégia, depois fui para é, para a parte também de ministério com, com jovens liderando células, etc. Fui trabalhar com o Ministério também de Empresários e no Ministério de Empresários também, é, sempre com estratégia ali. Você vê, foi o... o falei, caramba, isso aqui está muito desorganizado. Vamos, vamos colocar uma estratégia aqui. E aí fiz o café, né? Que é o Célula de Acompanhamento com Foco Empresarial. Né? Então vamos tomar um café? E era bacana. Então eu criei um modelo de célula que é, falava então se assim, não tinha não tinha lugar não tinha nada era só vamos tomar um café né, um trocadilho com isso e ali é, a gente começava a falar eu lembro de um, uma, um estudo que na verdade era só uma conversa que a gente começava a falar do Eike Batista e rapaz o cara caiu e é isso e tal um bate papo normal entre empresários e falando de bolsa e falando daquilo e no final é, já batia ali na, na na igreja né que a soberba precede a, a queda né então aí pessoal cara, mas está na Bíblia, é, tem muita coisa que acontece agora que está na Bíblia e tal. Isso já envolveu o pessoal e sempre com pílulas ali que e tudo que tá, tá, envolve também o meio empresarial, é, tá ali na Bíblia e tu, tudo que e os livros aí vendem hoje como autoajuda, como aquilo também já está lá em Provérbios há muito tempo. Então assim, é, Rodrigo, é, eu sempre fui muito envolvido com estratégia para poder fazer, é, para ganhar mais gente, estruturar isso para poder é, é, avançar com o reino e a Inchurch é mais uma dessas, dessas, dessas peças dessas ferramentas, né? para poder a gente avançar. É um pouquinho de mim, né? E hoje atuo lá eu sou cofundador então da, da Inchurch e atuo no marketing Tá, e estou desenvolvendo diversos... Uh, tem muitas novidades aí, muita coisa bacana. est trabalhando aí em conjunto com, com o pessoal da comunicação e alavancando aí uh, uh, enfim essa comunidade para a gente avançar aí com o reino. É um pouquinho sobre mim.
0: Cara, você vive a estratégia da igreja há muito tempo. E aí, só por essa... Por, por esses exemplos que você contou, são 22 anos de estratégia de igreja. Por que, que a igreja não evolui, cara, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de intenção mesmo, da missão? Às vezes eu, tenho, às vezes eu olho o ambiente da igreja como um todo, e até aqui nos Estados Unidos em algumas coisas... Por que, que a gente tem tanta dificuldade em ser intencional? Né? Nem ser estratégico, talvez a palavra. Ser intencional na missão, usar as ferramentas, as principais ferramentas, usar a tecnologia, é, usar um pouco da cultura para poder fazer a missão, para poder falar do evangelho, para poder tomar proveito, inclusive, em alguns ambientes. Que que você, como que você vê isso, cara? Rapaz, uma boa
1: pergunta. Eu, eu vejo muito a igreja dentro desse quadrado né, que a gente fica. A gente monta um clubinho. E é pra tudo, né? Você vê que uh, quando começa a, a parte musical, aí é um estilo, né? Estilo David Killam, pronto. David Killam, David Killam. Duração extravagante. Daqui a pouco é outro estilo. E a gente sempre se encaixa. né? É, e é, é engraçado né? também essa questão da, 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 das modas, né? Então, vamos pintar ali a, 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 a parede de preto, né? Daqui a pouco tem tá um monte de igreja... É, uma parede preta e ninguém sabe porquê, mas fizeram, então a gente faz também. Então você vê que a gente está é muito guiado assim, com a parte, não da ciência que eu quero falar, mas a gente sempre está com alguma modinha, sempre imitando alguma coisa que a gente não sabe nem o porquê, né? Respondendo a tua pergunta, é, eu vejo que falta um pouco isso da a gente voltar com a essência da comunicação de Jesus, né? na palavra diz também, para a gente não esquecer a simplicidade que é em Cristo, a simplicidade que é em tudo, e a gente às vezes a gente, na tentativa de acertar ou enfim é, tenta confundir muita coisa, mas eu creio que a gente precisa olhar muito para Jesus e Jesus ele foi um cara estratégico o maior comunicador do mundo, a gente está aqui falando dele agora, porque ele fez muito bem o papel dele foi um cara estratégico, ele olhou o cenário, ele usou tecnologia de ponta da época e fez tudo assim, de uma forma extraordinária, mas ele conseguiu olhar cenários. E aí, quando eu faço esse paralelo da, da questão da igreja preta, é porque tem gente pintando a igreja de preta sem precisar ser a igreja preta, né? é, 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 sem olhar cenários, sem, sem olhar o, o cenário que, que é, está em torno dele, né? o que, que, ele, que, que ele tem de forte. Né? eu conheço uma igreja, por exemplo, que ela tem um potencial enorme ela é muito forte na parte de é, família né é... então assim, tem um, um, uma parte de ensino é, da parte emocional muito grande e eu fico sempre batendo nisso, olha, calma, olha a força que tem e às vezes a igreja está tentando ser o que talvez uma outra é apenas por modismo, falando o cara, às vezes, não tem uma, uma, um grupo de louvor forte, mas ele precisa ter um grupo de louvor forte, e é isso que ele coloca força, porque, sei lá, a Hilson tá é, faz isso, porque a Lagoinha também faz. Não, e eu tenho, na verdade, aqui um, algo muito forte, que é o um Ministério de Família. Então, se eu voltar para a família, eu vou conseguir falar com família, família, trasfamília família Você vai ver que é um movimento que, que é, é, principalmente quando, é, no início, ele sempre começa dessa forma. Eu acho que é isso que a gente não consegue. A gente vai imitando uma outra e a gente não consegue fazer é, um, um pensamento do, da, do que que nós somos, o que que eu cito também sempre a Lagoinha, né? Lagoinha tá indo para o mundo, é, mas você vê que leva a, a palavra, o nome de Lagoinha, que é o nome do bairro. Então, ou seja, ela pensou inicialmente naquele... É, aquele bairro, né? o que, que a gente consegue resolver desse bairro aqui, desse bairro a gente vai ganhando, e daqui a pouco a gente está no mundo, mas por quê? Porque a gente soube cuidar é, é, do, do início. Né? Então, eu, eu vejo é um pouco isso, Rodrigo, que falta a gente pensar como Jesus, olhar o cenário, olhar as estratégias, usar de, ferram de ferramentas, usar de tecnologia. Né? Eu cito que Jesus usou tecnologias como, né, pessoal, deve estar se perguntando, pô, mas tu falou que Jesus usou tecnologia de ponta, várias, né? Você tá aqui, por exemplo, os milagres que ele fazia, ele fazia em Cafarnaum, então ou seja, Cafarnaum é uma cidade espelho, tudo que acontecia e para tudo quanto era lugar, então ou seja na verdade aquilo ali era o quê? Era quase uma televisão da época, né? É, então se eu faço ali, tinha um motivo, né? Então você vai ver na trajetória toda dele, tinha alguma coisa que é, faria multiplicar, né? O não, né? O não é, que ele falava sempre né? fazia um milagre, ele falava não conte, é... só te peço uma coisa não conte, Aí você vê na vírgula seguinte estava ali, a pessoa, ah, isso é a fama é, se espalhava na Síria enfim, é, são, são várias eu não digo táticas vamos falar assim, mas de alguma forma ele soube usar, ele não nos conhece muito bem soube usar isso para se comunicar e eu acho que é isso que está faltando isso essa análise do cenário e uma comunicação efetiva
0: você está no Churchcom Podcast. Por que que isso eu ouvi aqui no, numa palestra que eu fui em Miami agora? É, o Steven Cordon, que é um dos caras que é, é líder de uma associação de comunicadores latino-americanos aqui nos Estados Unidos, ele falou que o crente geralmente é que nem aquele amigo atrasado na festa. Ele sempre chega depois nos movimentos e implementa alguma coisa achando que está inovando ou que está abafando ali. E quando ele falou isso me... me me fez total sentido, principalmente quando a gente vê as paredes pretas, aí vai copiando as modas, aí depois vem, ah, vamos tocar pagode na igreja, ah, agora vamos tocar capoeira na igreja. Parece que é uma coisa sempre reativa e não uma, uma ação intencional, é de sim aproveitar a cultura, de sim aproveitar a tecnologia. E é o que me incuca, e aí eu devolvo a pergunta para você, é por que, que a gente tem tanta resistência em tomar proveito da do que está disponível de material para a gente, cristão, e principalmente os líderes e pastores, por que, que a gente tem medo de botar na nossa estratégia o que está disponível como ferramenta?
1: Então, Rodrigo, eu vejo muito... Assim, tem a parte que Deus capacita, né? Mas é, eu vejo que a gente precisa também é, deixar Deus nos capacitar, né? Quando você fala sobre é, o, o exemplo que você deu, né, do, da, da pessoa que chega atrasado a gente parece muito isso, né? A gente tenta ver o que, que o mundo tá fazendo e, e, não sei se existe essa palavra, mas vou inventar agora, gospelizar, né? <risos> Deixar ela gospel, né? Vamos pegar aquilo ali, vamos fazer. Né, tá acontecendo é, um, um show de rock, vamos vou colocar isso lá dentro e fazer uma roupagem gospel disso, né?
0: E parece é, que fica meio esquizofrênico é, quando a gente faz, né? Porque Principalmente... aí tem, a, tem o lado careta que fala que isso não é da Bíblia e tem o cara que, é da, que tá lá fora da igreja e está falando, pô, esses crentes estão tentando parecer com a gente e parece que as coisas não casam nunca, né?
1: Mas, mas ela vai se casar quando, ela, quando, quando casar com o cenário, né? Então você, Sim. você for para um rap, um, um, sei lá, um rap, não sei se eu tô falando uma palavra antiga aqui, mas o cara de, 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 de funk e ele está na comunidade dele ali ele usou ah, aquela aquela tecnologia que é o, o funk né vamos falar assim na palavra no sentido da tecnologia como, como uma estratégia para chegar a algo né é, ele usou aquilo ali para a comunidade dele vai dar do, da, e falou do coração que ele está sentindo pronto está ali achou o cenário ideal com a ferramenta ideal para o, o, a comunidade dele. Aí, possivelmente, dali vai sair... É, é, vai começar a comunidade dele e ele vai estourar para todo lugar. E, inclusive, não vai ser para todo lugar, porque outro, outro lugar que tentar fazer é, o que ele está fazendo ali também não vai dar certo, porque não foi... foi não é para todo lugar, né? Então, eu, eu vejo isso, essa falta do, da análise do cenário para você a, a fazer algo que eu não vejo esse mínimo de, gente, vamos fazer um brainstorming aqui, caramba, o que, que as pessoas é, na nossa região, o que, que as pessoas, ou até uma análise, não digo não só da região, mas uma análise que hoje a região não existe mais, na região, ela está nos meios digitais, e o meio digital é um, um lugar muito grande, cheio de pessoas, pessoas necessitadas e pessoas com um monte de problema, e a gente está, o é, que, que a gente está comunicando, né? estava começando, esses com um cliente, que é o pessoal da comunidade cristã de Curitiba e eles fizeram o CCC Live, né, uma, uma, usam a nossa plataforma para poder fazer é, uma... eles separaram bem, né? eles fizeram realmente uma igreja online, né, usaram a nossa plataforma para isso, então usam de uma forma diferente e, e já tem dado um resultado tremendo, assim, a gente deve soltar um case com eles aí, mas assim, é fantástico a visão também que é, o Júnior lá eu tava batendo um papo com ele e, e ele falando eu, 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 o que, eu, que ele sente né e o que eu sinto também é, é justamente isso é para quem a igreja está comunicando você vai entrar na, no Instagram você vai ent entrar nos canais da igreja é, e você vê uma comunicação para dentro né é, até nem acho errado né você entra na, na, na igreja batista da Lagoinha ou na igreja batista do Morumbi ou enfim no, no, em qualquer canal de igreja não sei, eu quero saber muito da programação, etc. Mas cadê os canais da, 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 e, é, ligados à igreja que falam para fora? Falam para é, quem está com depressão? Né? Eu lembro de uma, uma palestra que eu dei também é, falando sobre um, um parceiro nosso, é, que também você conhece, o pessoal do ISGIS, né? é, e, e essa... Essa estratégia de você usar as palavras-chave do Google para poder você, né, a pessoa procurar, por exemplo, por uh, quero cometer suicídio. É impressionante. Quando eu estava dando essa palestra, primeiro palestra que eu montei em relação a esse tipo de estratégia, eu fui lá pesquisar. Eu quero cometer suicídio. É incrível. Tinha lá no Yahoo Resposta uma pessoa lá insana ensinando como é que cometia o suicídio mais rápido. né é, Printei isso, tem tem nos na, na, um slide de uma das palestras que eu já dei. É, então assim é, é, e cadê a igreja agora? Inclusive se é, se você não pensar fora da caixa você vai colocar talvez um conteúdo né, na na igreja sobre depressão ou sobre qualquer coisa sobre suicídio mas você vai apontar para para o quê? igreja é, é, o nome da sua igreja ou você vai fazer um canal ali que sei lá é, de, é, depressão nunca ou não 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 sei lá inventar um nome para poder pescar aquela pessoa tá né? Então, assim, eu acho que falta esse tipo de estratégia, né? É isso que a gente precisa, né? E o que tem mais é isso: pessoas com problemas, pessoas com, com depressão, pessoas com ansiedade. E a gente, sei lá, brincando de fazer alguma coisa que alguém nos Estados Unidos fez e, enfim, e tá todo mundo pulando. Né? Então, mas aí
0: vamos. Agora vou começar a cair no, nos problemas de ambiente digital e, e cair nas soluções que, que vocês, inclusive, oferecem, mas boa parte do, do vício que as igrejas têm hoje de achar a rede social como canal para falar para dentro, né? Porque isso é um vício por falta de alternativa ou por falta de criatividade de criar outros meios. Acaba levando a igreja a fazer isso como única solução. Ela só consegue falar com seus membros a partir das redes sociais que estão postas e que aparentemente os membros estão lá. Óbvio, isso dispersa muita, muita, muita comunicação, porque você acaba pegando muito mais gente do que só os membros, mas acaba dando resultado para a igreja como sendo um meio simples, barato e, uma, e com um senso de oportunidade grande. E aí as redes sociais acabam ficando poluídas, focadas no membro e não necessariamente em quem está fora. E, óbvio, isso acaba com o um senso de missão da igreja. A igreja ainda tende a pensar que a, que a missão dela é só offline, né? A missão dela não está nas redes sociais, não está em ambientes digitais, não está como o YesRis e a Christian Vision fazem. Acaba sendo sempre um programa meio assistencialista, social, a missão transcultural, acaba sendo só esse o trabalho da igreja. Eu acho que é esse que é o, que é o ponto de precisamos voltar e repensar esse contexto. É Um, as redes sociais também são um campo de missão e... Provavelmente você esteja falando com muito mais gente de fora da igreja do que os de dentro. O outro é como falar com os de dentro e aí a gente vai chegar <risos> na solução que vocês têm. E o outro é pô, revisitar essa coisa de que a missão é só offline. Né? Acho que tem, tem esse, esse, assim, esse ponto de inflexão aí que as igrejas precisam chegar e as que não chegaram vão chegar em algum momento. É, e, cara, me fala um negócio. Outra coisa que eu acho legal assim é, as, e aí dentro desse gancho mesmo que eu dei as igrejas não estão pensando o, a vida do, do, do membro né? não estão pensando além do domingo se você for ver o membro tem uma hora de contato com a igreja na semana geralmente, que é o domingo é, a gente sabe que 80% da igreja vive o domingo só não participa das outras conexões que a igreja oferece e como, como trabalhar a jornada do cara? Como trabalhar as outras 167 horas da semana com o cara? O que, que a igreja deveria pensar nessa continuação do relacionamento, na continuação da conversa? Como explorar o ambiente digital? Como explorar os pontos de contato que você pode criar como oportunidade na semana dos caras?
1: É, bom, primeiro ponto que eu vejo que é bem simples de, 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 de analisar é o contexto de que o, o offline e o online, na verdade, a gente está falando de, de comportamento e meio que eles não, não se dividem muito, né? A gente é, tem essa o planejamento do, do online e o planejamento do offline, né? E, na verdade, o que eu estava conversando com o pastor esses dias, foi lá no escritório e eu falei, pastor, é, bom, é, vamos falar de evangelismo? E você vai, falar, você vai falar o quê? Para a igreja. Se você não tem uma ferramenta é, hoje que é, consegue é, propagar, consegue conversar com, com as pessoas que estão online, que estão ali com, que estão com o smartphone na mão e estão o tempo todo olhando para ele, você vai conversar com quem? Eu topo. Vamos lá? Vamos. Para onde? Vamos para a praça agora? Vamos lá na praça? Vamos dar uma olhada lá? Vamos evangelizar? É... Vamos. A gente vai com passo de fé e vamos na praça. Se você chegar, Rodrigo, pensa bem, acho que todo mundo vai pensar comigo. Chega numa praça hoje e vai evangelizar nessa praça hoje. O que, que você vai encontrar ali? Se ela tiver assim, primeiro que as praças hoje estão vazias, mas vamos, vamos fingir que é uma praça lotada aí. Você vai encontrar as pessoas como? Como é que você imagina essas pessoas hoje na, 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 na praça? Tá olhando, tá olhando pro celular, não tá não?
0: Provavelmente, né?
1: As pessoas hoje, você, acho que é, é, é notório, assim, é, tem realmente é, 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 a vida corrida e tudo, mas quem tá ali na, na praça, ou tá no, esperando, vamos, vamos, vamos transformar isso aqui no, no BRT aqui do Rio de Janeiro, estação do, 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 de, de ônibus, né? Você vai olhar o pessoal esperando ali, tá todo mundo olhando pro celular. É, então, ou seja, aonde você. Qualquer lugar, fatos, né? No
0: restaurante, em qualquer lugar, o celular hora, tá na mão o tempo inteiro.
1: Então é isso aí eu, aí eu pergunto, aí você vai dividir o offline do online, eu vou perguntar, aonde as pessoas estão? Elas estão na praça? Ou elas, ou elas estão na praça, mas elas estão dentro aí do, do smartphone. É horrível pensar nisso? Eu, talvez seja, as pessoas estão ficando corcumbas, né? É, de tanto olhar para o celular, mas. Na verdade, estamos virando
0: ciborgues, né? Que é essa é essa, essa, essa tendência, né? O um é. celular virou extensão do corpo, já é a mesma coisa.
1: Mas, mas o fato é que, se você for na praça, a pessoa não está na praça, ela está dentro do do smartphone se você for no, no na estação do do, do, do do brt a pessoa está lá esperando mas ela está dentro do smartphone então ou seja onde onde, onde estiver é, é, onde quando ela estiver ela vai estar dentro do smartphone então é um lugar e é o lugar que as pessoas estão então assim é, hoje você precisa realmente pensar nesse esse canal que é o canal onde as, as pessoas estão é, agora sobre essa questão do uso da, da, das ferramentas e aí eu acho que foi um pouco do que você falou também tentando responder aqui é, eu vejo eu continuo na mesma narrativa é, inicial né? que é esse, esse, esse pensamento de que de fato é, não que esteja errado você é, na minha opinião né, você usar é, pelo contrário a gente atende hoje é, milhares de, de igrejas que usam é, a ferramenta, assim, como o aplicativo da igreja, né, usam todas todo as ferramentas que a gente tem, é, que a gente desenvolve para o uso da igreja. A gente acredita, inclusive, que uma igreja que se comunica bem, consegue engajar a igreja. Você consegue, através de aplicativos e do site, é, enfim, engajar e alimentar, eu acredito que a ovelha gorda, ela tende a, a, a multiplicar, né, a passar né, a, a, a informação. Então, assim, dentro de um, um contexto que você usa a tecnologia para é, quando eu falo tecnologia já estou falando agora da nossa, né, em relação a aplicativos, a site. Você está usando ali para poder alimentar e ter uma, uma é, um engajamento e uma conversa com o teu fiel. Você está cuidando da parte do que, o canal que 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 são as pessoas é, é, bem informadas, as pessoas estão estão ali é, fizeram lá o estudo bíblico, ela está engajada com a igreja, ela tende a multiplicar, ela vai falar no um, um jantar de amigos, ela vai falar no aniversário da família, ela ela tá cheia, ela tá muito feliz, né? Ela 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 quer repassar aquilo, ela quer passar até, olha, entra aqui no, no aplicativo e, e você vai receber o, é, muita coisa, tô, tô muito feliz por isso e você precisa estar também, então baixa esse aplicativo, etc. Agora no, no, no na questão é, também de falar para fora, é, aí é uma análise de canal, né? Então, ou seja esse uso hoje da igreja falando para dentro não está não tá, não tá errado, está super certo, mas como você pensa para fora também. E é um pouco do desafio também, ô, ô Rodrigo, a gente respondendo um pouquinho, você falou do jabá, mas fazendo um pouquinho o jabá aqui. O jabá, o meu jabá aqui não vai ser jabá. Eu, eu, a antes, a, a, na verdade, ela, a, gente, a gente tenta sempre, é isso, a gente ouve, como eu falei, ela é uma extensão da, da estratégia que eu vivo desde. De 17 anos de idade, né? Como a gente expandir? Então, ou seja, como a gente pensa nisso? Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que, uh, que ela multiplica. Uh, você conhece bem, né? É, que ela multiplica a, a, Sim, não, não. a, transmissão, a transmissão ao vivo uh, usando os perfis das pessoas, né? Então, se o pastor começa um. ou o pastor, ou qualquer uh, mensagem, você consegue começar ao vivo no aplicativo da igreja, no site da igreja, nos canais da igreja, mas, por exemplo, se você é um, um, um membro da igreja e deu autorização, você vai estar ao, ao vivo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho autorização é, é, a sua, vai aparecer lá, é, Rodrigo Mota está ao vivo e começa uma retransmissão ali da igreja. Né? Então, ou seja, é, você consegue fazer é, é algo muito estratégico. Né? Você consegue, por exemplo, ter uma palavra é, evangelística, e retransmitir o é, um perfil do Facebook de pessoas da igreja. O que está acontecendo com isso? Você está é, criando uma grande é, televisão, né? vamos falar assim, uma audiência maior do que a televisão, é, e você está sendo estratégico por quê? Porque você está atingindo as pessoas que são da, da, amigos de pessoas da igreja. Né? então não tem aquela questão também hoje, né? muita igreja sonha hoje com televisão, etc. tudo isso é maravilhoso, a igreja cresceu durante muito tempo com isso, mas hoje se você começa a, a, a falar na televisão aqui, você fala com gente lá né, do Acre, lá na Amazônia, né, lá no Nordeste, né? é, e aí essa pessoa vai se conectar, tomara que, que a palavra atinja lá e ela consiga, consiga se conectar, com a igreja lá, mas ela não tem um vínculo, né? A partir do momento que você consegue fazer com que a pessoa escute uma palavra é, no perfil de uma pessoa que ela tem conexão, olha que estratégico que é. Poxa, a pessoa vai falar com uma pessoa, um, um, um amigo dela lá. Rodrigo, eu vi um, um, um pastor, parece, que você está filmando lá. É, pô, me emocionei com aquilo, sentindo o coração, é, quem é? Pronto, é uma conexão para a igreja. Então, assim, a gente também pensa nessa essa questão da, da, da igreja para fora é, e a gente tenta, sim, com palestras, com, com, com falar sobre isso, né? como a gente expandir, a gente pensar na no nossa comunicação, fortalecer o, o que está dentro e levar a comunicação de uma forma estratégica para fora, né? E tem diversos é, cases, como eu te falei, da CCC Live que tem um, uma igreja que um, um, usa a nossa plataforma totalmente para online então estão se comunicando, estão tão falando sobre como eu te falei lá, estão tão falando sobre depressão, estão falando uma linguagem do que o pessoal está necessitando né? não está com a roupagem de igreja né? é, mas também tem lá o, o aplicativo da igreja em si, que é para conexão da, da, da igreja, eu acho isso um, uma forma é digo estratégica. É estratégica, mas, ou seja, de é uma forma certa. A igreja precisa falar né, o que Jesus fez. Ele andava, é, não no, no meio é, eclesiástico, né? Ele andava com quem precisava. Ele veio para quem estava doente, né? É, e é isso que está faltando. A gente está falando com os sãos o tempo todo, e os doentes lá, é, doentes, e a gente não fala com ninguém, né? É, bom, é um pouquinho do meu pensamento nisso. Eu não sei se você... acho que você quer saber sobre ferramentas
0: em si. Não, não, é mas tudo. é isso, é isso. É isso, é isso. E é é. é, cara, por que que uma, toda, ou toda igreja ou uma igreja precisa ter um app? Me, me, me dá os benefícios e convença os nossos pastores que estão ouvindo aí, cara. Por que esses caras precisam ter um app?
1: Muito pela resposta que eu dei anteriormente. Onde é que as pessoas estão, né? Estão é... ali. Enquanto, tanto que eu brinco, ou explico a gente falando que nós somos um, um painel de controle que controla dispositivos, né? Hoje a gente é um painel de controle que controla aplicativo, site, tem tótens de autoatendimento, atendimento, tem, enfim, a gente conecta diversos dispositivos, soluções na parte de, é, de meio de pagamento, a gente conecta tudo para um, um, um painel de controle. É, mas se amanhã a comunicação, é, é, o, o dispositivo mudar, né? a gente vai mudar o painel de controle continua ali ele vai controlar talvez outros dispositivos né eu acho que um aplicativo hoje é, é, você vai é, é, tá ali, você tem um canal é, com a, a ou seja é, é o é a audiência de hoje né é, bom se for falar em benefícios em relação a isso aí você tem um, uma série de benefícios né você consegue criar um canal que é teu é, tem muita discussão. Ah, mas, mas tudo isso o Facebook faz, o Instagram faz, né? o WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp. É, bom, a gente tem diversos casos problemáticos também. Né? Então, assim, eu sempre falo que é, as, as bens sociais, é, as redes sociais, né? é, é um lugar de pescaria. Você precisa trazer para um ambiente que é seu. Então, o aplicativo da igreja é o ambiente que é seu. Ali você consegue conversar, ali você manda uma mensagem de push, a pessoa recebe, ela pede um, faz o um pedido de oração, e aí você tem lá enfim, tudo conectado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as questões de recursos, né? Mas esse benefício de você ter algo que é teu, e é nisso que a gente trabalha diariamente, como a gente consegue, então, ter um canal que é próprio e a gente consegue se relacionar com essa pessoa, a gente consegue ver aquela. Per... Ah, eu voltei um pouco, lembrei da sua pergunta da questão da jornada, conversar, a pessoa chegou. A pessoa se conecta é, aonde, né? Então, assim, a gente tá indo para um nível também de, de, de cruzamento dentro da Antichurch, é, justamente disso, de entender o momento da pessoa, antes mesmo, até que ela, ela faz o um cadastro ali, a gente identifica quem ela é, em termos de comportamento, né? O que que ela, a gente puxa comportamentos dela é, é, em redes sociais, enfim, é, é para esse caminho que a gente está indo, uh, para poder identificar, olha, essa aqui, essa pessoa ela precisa estar conectada com, o fulano de tal que tem uma célula, ou com o um ministério tal, e a gente começa aí a andar com ela. Olha, essa pessoa aqui, ela gosta de futebol, então, caramba, vamos conectar ela ali com aquele rapaz também que gosta de futebol, e eles vão falar a mesma língua, e depois eles vão dar um testemunho, eles vão crescer um com o outro, e depois ela vai fazer o, 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 a, uma escola de batismo, e dela ela vai se batizar, e depois o que ela precisa. E tudo isso você é, consegue fazer via é, aplicativos, cursos é, online, pílulas diárias de de que você pode soltar, então você tem um canal que você conversa com, com a pessoa, você engaja as pessoas, já né, de uma forma muito simples, né, uns um dados que a gente tem hoje, que assim, em termos de comunicação, você, você é, cuida também da comunicação, Rodrigo, e sabe, né, o quanto que é difícil você é, é, falar em massa hoje, você mandou e-mail, vai porque para 20, 30%, tava comemorando esses dias uma campanha lá que chegou a 37% de, de taxa de abertura, né, é, mas é difícil você falar com todo mundo. Você quer falar com a tua igreja, tem mil pessoas na igreja ali, e você vai comemorar se você falar com 370. Pô, se você quer chamar a igreja toda para uma campanha de oração, você não consegue. Quando você tem um aplicativo que você consegue usar, por exemplo, a mensagem de push, você fala com todo mundo, né? Então, assim, aumentou muito e a gente tem comemorado isso, o engajamento através da, da mensagem de push, através do, da ferramenta que a gente também, que é o Envolvo, assim, né? Que é se comunicar através de, é, de grupos. Então, é isso. É, se for defender o uso do aplicativo, não é ter um aplicativo, né? Eu sempre brinco, eu lembro do do mundo dos aplicativos, estava fazendo aplicativo para tudo. Eu lembro que tinha um que era um aplicativo de clube de assinatura para você é, 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 receber todo mês uma cueca e um barbeador. eu Falei, cara, a pessoa vai, vai baixar um aplicativo para poder fazer um, uma assinatura para receber todo mês uma, uma cueca e um barbeador? Eu não acredito nesse aplicativo. Mas quando o aplicativo é um utilitário, ele é, 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 está na mão da pessoa, é, 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 está instalado ali porque ele é uma ferramenta para para o usuário, aí sim eu acredito nesse, é, nesse aplicativo. Né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o Uber, né? Quem, quem vai ficar hoje no, no meio da rua ali fazendo sinal para esperar o táxi? Ninguém, tá todo mundo instalado ali, porque você aperta ali e pronto, chegou na, na, na hora ali que você viu, chegou o carro, você entrou e foi embora. Né? Então é um pouco é, com, essa, com essa mentalidade é, que o nosso time hoje pensa é, no produto num produto que eu falo, aplicativo, no site, nas conexões entre eles. A gente tenta ser um facilitador uma ferramenta do dia a dia da igreja
0: e da igreja para fora, né? E aonde está o futuro dessa igreja conectada? Onde, o que, que você vê daqui para frente? Chegamos aos apps, chegamos às super conexões, às plataformas, multiplataformas. Mas para onde a gente vai caminhar ainda? O que está que, que que por vir?
1: Eu, eu lembro que a gente terminou um, um, o nosso hangout falando sobre isso. É, um, é uma discussão filosófica <risos> muito... E ó, que eu é... nem cheguei na
0: pergunta se existe igreja online ainda. Eu tô falando só é... do que, que vem por aí ainda. Chegarei nela, Não, hein? Eu,
1: pergunto, eu, eu falo que é filosófico porque eu vou, eu vou sentar com, com é, é, pensadores do, 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 do futuro, vamos falar assim, né? É e vão falar da igreja totalmente online tem gente falando até de batismo online, eu falo, caramba e aí eu sei que você é um defensor do, do... claro, eu, 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 eu vou no meio termo, né, eu vou no meio termo Rodrigo, porque é, quando eu falo no meio termo que eu falo você sempre, você sempre vai faltar o abraço, é claro né, pessoa ali totalmente online, ela não tem, ela não vai cumprir com o que tá na Bíblia e vai faltar em algum momento o, 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 o abraço né, mas o fato é essa geração que tá vindo aí e que já, já está, na verdade, ela nasceu com. A gente aprendeu a, a, a mexer no celular. Ela nasceu com o celular, como, como você falou, com uma extensão do braço. Tem uma filhinha aqui de três anos, é um negócio impressionante. É, assim, mexe sem saber ler, né? E todo mundo que é pai aí sabe como é que é isso. É, então é a geração deles, que não vão aceitar, não sabe o que é. Né? Eu fico vendo o comportamento no, 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 na televisão, né? Vejo a avó da minha esposa, às vezes, vendo, olha, não vai, não vai começar a novela, esse negócio aí não termina nunca, é... olha, coisa chata, o futebol. Eu fico olhando e falo, gente, por que, que ela está esperando terminar o futebol? Gente, no... Se você entrar no, no YouTube, você tem o Netflix, a pessoa pode escolher o que ela pode assistir, o que ela quer assistir. Aí a pessoa está esperando um, um jogo inteiro de 90 minutos acabar, para poder ela ver a programação que ela quer ver ela pode ver reprise daquilo, ela pode ver o que ela quiser, entrevista com o que ela quiser e ela tá ali esperando, e a geração que vem aí, não, ela tá ela não existe esse negócio de esperar o futebol, eu quero ver uma série né? então assim, quando a gente quando eu vejo é, essa geração vindo, eu vejo uma geração que ela, ela ela busca por isso, se ela tá, se falta o abraço, o abraço que tem quem, quem tem que falar que que falta um abraço, é justamente o conteúdo que está ali dentro daquilo que ela usa como ferramenta. e Talvez ela nunca descubra que ela precisa de um abraço. Né? E aí a gente está falando muito... É, é, a gente às vezes demoniza isso, né? Caramba, não. Os smartphones e essa tecnologia toda estão deixando estar todo mundo louco. Talvez esteja. Mas talvez a solução esteja nele também. Falo, ó fala, é, você está você tá olhando para um smartphone, mas a vida não é só isso. Desliga agora e abraça uma pessoa, conversa com uma pessoa, etc. Mas talvez se ela nunca tivesse informação no lugar que ela está olhando, ela sempre vai ficar olhando para aquele lugar e, e, e vendo informação, suja informação lá, aí, aí é um debate grande, né? Então, De, mas aí nesse, lugar...
0: nesse ponto que você colocou, e é legal que eu nunca tinha parado para pensar, mas tem, e talvez tenha dois, dois pontos aí. É, da igreja ser um demand, né? E isso tem, tem o perigo do domingo não precisar mais ser o domingo, ele pode ser buscado a qualquer momento. É, e não necessariamente o domingo físico continue acontecendo. Né? Esse, é um, esse é um ponto dessa igreja on demand. O domingo acaba sendo esvaziado de algum jeito. E por outro lado, você tem o, a igreja com a necessidade absurda de produzir conteúdo para que essas pessoas consumam é, onde elas estiverem, na plataforma que elas estiverem, da forma que elas estiverem, com o mood que elas estiverem isso é, é um desafio para a igreja pensar o futuro, né?
1: Bom, Rodrigo, o que, eu, o que eu vejo é o seguinte, hoje se você pensar em termos de tecnologia como um facilitador, porque a tecnologia é um meio que você usa para facilitar algo que você queira fazer, né? Uma, um alicate é uma tecnologia para é, exercer uma, uma uma pressão ali maior do que a tua mão faria, né? então ela é uma tecnologia se a gente é, é, pegar a igreja é, é, primitivo a igreja da essência, você não vai ver quatro paredes, você não vai ver ar-condicionado, você não vai ver um lugar com tela, você não vai ver um lugar com som, é, você vai ver pessoas. Então, ou seja, na verdade, a gente criou uma tecnologia que eu acho muito legal, que são quatro paredes e, e ar-condicionado, e você conseguir ficar um lugar concentrado e assistindo a mensagem de um pastor, é, muito bem, e, e as igrejas crescem com isso, com essa tecnologia conversando com um pastor é, de uma igreja muito grande, também cliente nosso mais é, 18 mil membros, é, ele falou isso que a estrutura em si, ela ajuda muito né? e não querendo passar falar que, no, que é pa, no, às vezes a pessoa entende, entende mal, né? quer dizer que é a estrutura que ganha a pessoa, claro que não é o poder do Espírito Santo é a palavra
0: mas, mas ajuda, a pessoa... é fato, facilita mas ajuda, né?
1: a tecnologia a pessoa sentir bem, não tá, não tá suando ali, isso vai ajudar a sentir bem no lugar, você deixou a criança no lugar que você confiou, né? enfim, é, tudo isso é tecnologia também. Então, ou seja, é, se você tá, tá sonhando em ter uma igreja com, né, por exemplo, visitando lá, é, esses dias o nosso cliente também, que é a igreja da cidade, né, com um porte enorme, uma igreja linda, tudo funciona, é, é, é maravilhoso, tá ali, é, mas o, 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 justamente isso isso é uma tecnologia também é, e como que você usa é, os meios hoje para poder fazer a mesma coisa, então quando você fala em produção de, de conteúdo, você também emprega todo domingo, você não tem que usar você está usando ali o microfone hoje você vai usar talvez a câmera ali para poder falar com essa pessoa, agora o que eu concordo, Rodrigo, é que em algum momento essa pessoa vai falar cara, isso aqui é muito bom para mim, olha que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa. Olha que a Bíblia é eu preciso dar um abraço em alguém, eu preciso dar um abraço em alguém, eu preciso me encontrar com esse povo que tá ao mesmo tempo falando com... com é, é, desconectado nesse mesmo lugar, nesse mesmo... eu preciso e pronto, vai chegar lá chorando e vai, vai ser maravilhoso. Eu não acredito que, que nunca que vai acabar isso, é bíblico e... e, e Nunca vai acabar. Então, assim, pensando em igreja do futuro, acho que a gente só vai ter <risos> é um debate grande, interminável. A gente vamos vivendo cada dia o, 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 o seu mal, como, como diz a Bíblia, é, e vamos ver o que, 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 que essa geração vai pedir, porque tudo muda o tempo todo, né? É, inclusive, a gente vai fazer um, ano, ano que vem o na nossa conferência, e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, né de fazer um fórum, um debate é, sobre o futuro da igreja. O mundo está dando bug, o que a gente precisa fazer? é culpa da tecnologia, como já ouvi falar da, 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 de alguns pastores, ou a tecnologia é a solução para esse próprio mal? Né? É, eu acho que a palavra tem que chegar, e ela tem que chegar por onde as pessoas estão ouvindo, onde, onde que elas estão ouvindo? Elas estão na praça, como eu falei antes? Ou estão onde eu tô olhando para baixo, vamos falar com ela para poder ela parar de olhar para baixo, talvez. É isso, assim, já filosofando, não sabia que o nosso papia ia chegar <risos> na filosofia.
0: Sempre, sempre. Sempre, é, sempre. Cara, fala um pouco mais da conferência, o que, que vem por aí, porque a gente já tá quase estourando o tempo. Me conta aí o que, que vem de novidade, o que, que você já pode contar da conferência, o que que... As pessoas já precisam ficar ligadas daqui para frente.
1: Bacana. Bom, antes da conferência eu vou falar, bom, eu, eu, a gente está reativando, o nosso papo iniciou lá na, na, na rede compartilhada. Eu, eu consegui agora é, 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 ir para esse lado do, 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 de tempo né, para me dedicar também à rede compartilhada. Rede Compartilhar, a gente. O Rodrigo faz parte também. A gente tem lá a Elisa Mans, que já conversou com você também. Tem uma galera de comunicação grande lá e, e eu estou conectando. A gente está justamente por tudo isso que a gente conversou aqui, é, conectando na rede compartilhar. Você pode entrar lá, redecompartilhar.com.br, se conectar. Você que é de comunicação, você que quer ser de comunicação. Vou dar um passo antes aqui, só para você entender o, o porquê da conferência e o porquê de tudo isso que a gente está fazendo, né? É, tava no, no, na Global Kingdom, no, no, dos do jovens lá acho que esse é o nome, do, da, o Jim né? do, do, da Global Kingdom e eu tava conversando com o pessoal e tem um, um até cliente nosso agora tem uma igreja com 15 mil membros uh, e tinha dois caras na comunicação Rodrigo, do, 15 mil membros e, e, e dois caras na comunicação, eu falei cara, alguma coisa tá errada é, ou seja, porte desse, é, com tanta gente, hoje qualquer pessoa, é, qualquer adolescente quer ser um youtuber ou já é um youtuber e você tem 15 mil pessoas e tem dois caras que devem estar se matando na comunicação. Ou seja, a grande verdade é que a gente hoje não consegue é, é, criar uma atmosfera que falar: caramba, o Ministério de Comunicação, o é um Ministério, inclusive o é um Ministério de Jesus, que foi o maior comunicador do mundo, ah, de todos os tempos, né, vamos falar assim. Uh, e é nisso que a gente que eu estou tentando colaborar, a gente conseguir fazer com que uh, a comunidade veja o, o a comunicação como um ministério e não como um menino que fica lá atrás da, da igreja trocando slide, mas não, um ministério sim, uh, você que gosta de comunicação, você que uh, de alguma forma está lá tentando criar o teu canal, etc., uh, saiba que tem um, um ministério, na igreja, uh, e que deve, deveria e será forte, é, que é o Ministério de Comunicação, e que a gente precisa de você trabalhando no Ministério de Comunicação para que a gente consiga, de todo esse papo aqui que a gente levou, consiga, é, é, de fato... Colocar em prática, então a gente precisa de você. Então, um pouco isso que a gente tenta fazer na rede compartilhar: eu sou comunicadores, atraindo comunicadores é, ou, ou pessoas que estão ali que não se acha comunicador, porque a gente vê muito isso. Né? Um cara que ele não sabe, não tem ritmo para bater palma, mas ele quer tocar bateria porque ele acha que aquilo é ministério. É, e, pô, e o cara tinha um, um chamado e um dom incrível para poder se comunicar a ter criatividade, etc então nesse sentido que a gente quer chegar e nesse sentido que vem a conferência em Church em, em março então de 2020, e tem muita eu não, eu, eu, infelizmente não vou poder abrir muita coisa, mas é uma comunicação que é uma, uma conferência que pretende aí é, ser uma um das maiores conferências aí né, na parte de, de, de comunicação tava faltando, né? tem muita gente que está nos ouvindo aí é, é, vai falar, caramba é, muita gente que eu já falei falou, era isso que estava faltando a gente precisa se unir, etc então vai ser uma conferência que a gente vai juntar o pessoal de comunicação, vai ter gente de, de fora vindo aí é, é, dos Estados Unidos para poder é, dar palestra pra gente já tá confirmado aí o pessoal da da me está o pessoal da igreja da cidade também está tá confirmado com, com workshops, e cara a gente fica ligado no canal iChurch.com, é Church fica ligado também na, nas nossas redes sociais na, da iChurch, busca lá pelo Instagram fica ligado que vem, vem novidade aqui a nossa conferência e vai ser muito bacana para você que é de comunicação para você que é, quer fazer com que a igreja quebre as paredes é, tanto que o tema é esse né? a gente tinha as conferences quebrando as paredes da igreja a gente quer fazer justamente isso tudo que está em torno, que é comunicação os ministérios, a gente quer justamente quebrar as paredes da igreja, levar a, a igreja a, a falar com mais gente a atrair mais gente a se comunicar com mais gente é, e a gente conseguir aí uh, expandir o, o reino de Deus então fala só o URL
0: só o do Rede Compartilhar aí pra gente é,
1: Rede Compartilhar .com.br.
0: E os canais da Inchurch?
1: Canal da Inchurch, então você tem o
0: Inchurch.com.br,
1: tem o Instagram, é, é o Inchurch App, é, o, eu tô toda a parte de, de redes sociais, Facebook, tudo é Inchurch App, né? E para te seguir, aonde te segue? Sidney de Menezes, S-Y-D-N-E-Y-D-E-Menezes, né? Você vai, vai ver que tem dois Sidney de Menezes no Instagram que eu não consigo de jeito nenhum deletar um que
0: que eu tinha. Você procura o mais bonito, você vai achar que é o Sidney.
1: Quem, quem quiser lá, enfim, eu convido ela. Vamos, é, estou aberto para a bater papo, o pessoal de comunicação, pessoal das igrejas. tô, tô para servir aí a entidade também.
0: Legal. Cara, queria te agradecer por ter participado desse programa dessa temporada. A gente já está quase encerrando essa temporada aqui de, de podcasts. Esse já é o sexto podcast da segunda temporada. O décimo quarto, se eu não me engano. Total e é sempre gostoso falar com você, discutir, filosofar, concordar e discordar. É sempre, sempre legal porque a gente engrandece a discussão e sempre vira, na verdade, um, um tempo de pensar o reino juntos aí. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, cara.
1: Eu que agradeço e já confirmando também, falei da Igreja Cidade, falei do Dunes aqui também e, e não falei de você. Rodrigo Moto também. Ô, oh, convite confirmado. ao vivo, quase ao vivo. Confirmado. <risos> confirmado lá no, 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 na, 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 na Inchest Conference. E agradecer, Rodrigo, cara. Tamo junto. É um prazer estar aqui, colaborar com o canal e é, com o movimento, vamos falar assim. Espero que a gente junto aí consiga multiplicar aí a. A comunidade e, e enfim, alcançar os, os nossos
0: objetivos né? Amém, Conte cara, comigo, espero
1: que seja o primeiro de muitos tem muita coisa pra falar ainda é... e é isso, muito obrigado então, você
0: é um por ano, cara, agora é só ano que é um vem pra... porque a conversa <risos> sempre é longa a discussão sempre é tensa, é pesada <risos> passamos do tempo aí não? não, tamo bem, tamo bem ah, legal. valeu, cara, brigadaço velho. brigadaço
1: obrigado você, Rodrigão, gente Paz do Senhor, fica na paz, que, enfim, venham muitos aí, segue a gente lá e a gente continua o papo, tá bom?
0: Valeu, gente, até o próximo Church Com Podcast. A gente vai falar sobre dança e a comunicação na igreja. Esse é o próximo programa, então já fique ligado. Daqui duas semanas sai o próximo. Valeu! Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã você encontra no blog da Church Com, Churchcom Com, churchcom.com.br/blog.